0: Bienvenidos al episodio número 6 de... Las, Las Provincianas. Ah, ah, ah. Como uh. ustedes saben, este podcast se trata de dos amigas uh -huh. provincianas. Como dice eh. mi, mi hermanita provincianas. ¿Qué, sí. ¿Qué hermana? Pues que les platican de la vida a través de los ojos, de.
1: Estas dos provincianas en la capital. La capital es la Ciudad de México, CDMX DF, México, para los que somos de fuera.
0: ¿Y quiénes somos, hermana? Hay que presentarnos. Yo les presento aquí a mi costado, viste que ya cambié de palabra. A mi costado, a mi hermana, a mi BFF, mi colega Gaby Navarro. Wow. Oh, también es mi tercera chichi. Nope. Cachanilla. Sí. Comediante. También. Y Sana de oficio. Sa, sa, sa
1: empoderada, y ya no voy a seguir diciendo lo otro, porque no me han patrocinado y no entiendo, porque pues, mm, 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 podría ser un ganar-ganar más por mi parte que ustedes pero, bueno, y ahora les presento yo a esta bella mujer postrada a mi derecha, la pinche Fer, bella, hermosillense escritora, que no come animales ni de cuatro patas, ni de dos patas, porque hashtag, Dino al pene, dile no si ves uno
0: y no lo quieres quítate, no. no, gracias no, no gracias, retírese por favor. Por favor. Por favor.
1: Aquí no eres bienvenido. No, no bienvenido. Pero ¿sabes quién es bienvenido? Nuestra invitada de hoy. ¿Quién es nuestra invitada, hermano? ¡Renata Rojas! No provinciana, por sí. No
2: cierto. provinciana.
1: <risa> eres de la, de la capital, de la CDM. ¿Y qué, qué es nuestra invitada? ¿Qué hace? ¿Qué conferencista. Tanto... Es conferencista, es escritora, es un unicornio y tiene un temita.
0: Ah, le gusta cantar la regadera.
1: Mucho, lo disfruta. Mucho, es mucho. una cosa. ¿A quién más le gusta cantar la regadera?
2: Póngalo aquí en este momento. ¿verdad?
1: Pero ella lo hace muy bien. Es como es no, otro no, no, de no sus trabajos, creas, ¿no? No te
2: creas. No. No está Pero mira, no. Mira, no de, me Del 1 al
1: 10, ¿cómo te calificas? Mira, digamos que lo disfruto. Lo disfrutas. Sí,
2: es cuando uno... Sin dice, calificación,
1: sí, hago, interesante. Sí,
0: hago mejores okay. cosas. Tengo o sea, dos talentos. Exacto, no todo lo que se disfruta tienes no, que ser bueno. No, no, no. Okay, Ya lo abrace está. por ahí. A ya, mí,
1: ya, me gusta ya, este, ya. esta aceptación. Sí. ¿Cómo lo calificas? Lo disfruto. <risa> lo disfruto. Así, así quiero contestar. ¿Y cómo te consideras? Contenta. <risa> Oye, es cuando los bebés
2: te preguntan, ¿no? ¿Y cómo está el bebé? Mm, es risueño. Ah, o sea, de, ¿qué muy opinaste? No. Es muy simpático, muy curioso. Sí. Ahí está,
1: con el pelito chiquito, sí, recién nacido. Los ojitos de su abuelo. Cosas genéricas. Sí, ahí <risa> tiene dos
2: orejitas. Fotogénico, Fotogénico. como poco. No <risa> sabes, babea. Uy, todo el día. Bueno, eructa. Mucha baba. <risa> bueno, así yo. Pero en la cámara
1: Pero en la Ándale. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? No puede ser tan espectacular en todo. Porque esta mujer... Exacto, si exacto. es Sí si es un unicornio. O sea... Sí. Multifacética. Se cortó el cuernito aquí arriba para el podcast. Porque y cae más le vale a mi marido, ¿eh? Ah. Si no, yo le ando cortando otra cosa. Ah, no, no, no.
0: ¡Ah, mira! <risa> <risa> y así el esposo. El esposo viendo así. <risa>
1: ¿Qué? Perdón, Renata. Hasta pensé que no sabías. Se
2: le cambió la base. ¡Ay! ay. Ay, Ay. Entonces, sí me lo corté básicamente, ve el cuernito, el cuernito, no, está bien, está bien. el cuernito, el
1: cuernito. <ríe> Oye, conferencista, escritora, nosotras nos enteramos de ti. Estábamos platicando antes de empezar el podcast. De mi manager nos contó de tengo esta amiga que está bien cabrona y nosotras ¿por qué está tan cabrona tu amiga? Cuéntanos todo. Y nos dijo es que hace como imagen pública, pero te lee la cara. Y, y yo, y todos como, bueno, ¿nos puedes explicar qué es eso? Y él, nope.
0: Nope. <ríe> no, Mario, yo me acuerdo lo de las orejas, y nos explicó algo ajá, de las orejas. De que algo me dijo,
1: ajá, de mis orejas. Y era como, de bueno, Marco, no nos estás dejando claro nada. Y él, pues, escríbele. Y luego justo te conocí en un evento de Romina. Con Romina. Ajá. ajá,
2: y yo, ella, Renata.
0: Ya. Yeah. La que hace cosas. El mundo es muy chiquito.
2: El mundo o sea, es que muy chiquito, sí está muy pensaría. cabrón.
0: Pórtense bien, o
2: firmen algo de confidencialidad
0: cualquiera de los dos también sí, uh, exacto y saben qué a a también si tienen tiempo ahorita están a tiempo de ir por un lápiz un papel y tomen nota pónganse bien trucha porque lo que vamos a platicar va a estar está, muy interesante sí está muy cabrón la mujer ajá entonces ahí sí, estamos muy emocionadas muchas gracias gracias por estar a ustedes por invitarnos ¿Sí? de convivir con
2: pura provinciana se siente bonito ¿Sí? ¿Te gusta sí. Sí. se provincial? siente bonito me gusta ¿no? me sí. gusta
1: me la gusta. sencillez, se siente Mira, en las calles uno así. empieza de... a
2: disfrutar su ciudad
1: uh -huh. desde sí. otro lugar, mana Me parece muy lindo. Sí. ¿Has ido a Mexicali, Hermosillo? ¿Conoces?
2: A Hermosillo sí. Sí. Hermosillo no, no, sí? Con un calor de la frega. Ay, ¿en Caramba. qué mes fuiste? Sí, fui por ahí de verano. Y básicamente sí era... porque te hiciste ese año? Lamento. No, pues era de trabajo. ¿Andaba era bajo la como... autoestima? ¿sí? No, 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 era ah. tema de trabajo. Ah, bueno, bueno. Literalmente ah. me pagaron por ir. Ok. Ah. Entonces, ah. cuando eso pasa, pues uno no se pone loco. El A ver, no es bonito. <ríe> se disfruta.
0: Oye, ni yo he ido en años en verano, ¿no? Oh. O sea, desde que ya no vivo en hermosillo, yo, yo les saco la vuelta al verano porque me pone muy de malas el calor.
1: Yo me le pelo un poquito porque mis dos papás cumplen en verano, entonces si quiero ir a darles un abrazo es darles un abrazo como en un sauna, ya sabes, todos sauna, sudados ¿verdad? de que.
0: <risa> Qué feliz cumple. Ugh. No, y para un alberca. Se, ¿Se siente más cañón? Sí, pero,
1: pero bueno, sí. es un tema pero que Pero bueno.
2: sabe del calor.
1: ¿Tienes una maestría en ingeniería? ¿Una maestría en ingeniería en imagen pública?
2: Y aparte ojo, ñoña, ñoña. O sea, o sea nerd. Hashtag Foreverner.
1: Yo sí quiero que me expliques cómo hay una ingeniería en imagen pública. Exacto. No me queda claro.
2: Básicamente ingeniería es todo aquello que tenga la posibilidad de ser medible okay. y además con una metodología, o eso okay. es lo que por lo menos nos vendieron. Porque así que te oigas que muy numérica y muy ingeniería, pues no tanto, okay. Para al final del día nos enseñaban a entender la percepción de las personas y hacer que a través de los estímulos verbales y no verbales la gente transformará lo que pensaba de una persona en otra. Okay. Con fines ya sea o políticos o de marketing o simplemente personales. No, sé, estoy a lo mejor en una depresión y quiero uh -huh. a lo mejor verme mejor porque pues, pues porque el divorcio, no, Porque, no, no, Porque no, sé, hay mil temas. De la Situaciones vida. Que no, vamos no, no, vamos no, entrar en detalles y entonces puede llegar con un consultor en imagen ahora siempre he dicho que la imagen tiene no, mala imagen okay. porque únicamente se asocia con un tema de vestimenta únicamente entonces ah, ¿y, cómo, ¿y qué colores me quedan? ¿No? Y es que justo justo es la percepción que yo tenía yo, yo hasta también.
1: que supe de ti literalmente, o sea, I'm not posting you yo pensaba que era como de eh, la piel olivo, va con los tonos fríos y sí. los pantalones acampanados, sí. que no está mal o sea, no, 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 y es muy divertido perfecto.
2: y yo siempre lo diré, es una área pero de un montón eso de eso no sabía sí como parte de una estrategia de comunicación integral. Ok. ¿Y qué pasa? Que la única crítica que le tengo como a todo el área de conocimiento es que mucho de lo que se hace es para los ojos ajenos. Es decir, se hace para que la gente te perciba diferente y entonces vote por ti o te vea así o le caigas bien o te den Mercadotecnia, pues. Mercadotecnia. Y ojo, no está mal, ¿no? Uh -huh. Porque, uh -huh. viejo, vivimos en un mundo así. Uh -huh. Pero en el momento en que empiezo a explorar y sobre todo me empiezan a caer casos reales, me voy dando cuenta que verdaderamente la gente cuando busca... Ese tipo de servicios, a veces es porque está muy rota por dentro. Entonces, okay. cuando llegaba, por ejemplo, y me perfecto de un caso de una persona en, en tratamiento oncológico, wow. y me llegó así, rapada con, estoy súper deprimida, ¿qué hago? Y sí, pensando a lo mejor en me quiero cambiar de vestimenta, pero en realidad era mucho más profundo que cambiarse uh -huh. de vestimenta. Uh -huh. eh, de repente me llegaba, no sé, gente que quería escalar de posición en, en, la, en la pirámide, este, ya saben, en este corporativismo raro y exótico. Y entonces era como, mano, pues es que ámate tantito. Uh -huh. Ya sabes, o sea, ¿cómo quieres que o a sea, través Te puedo de... poner
1: unos pantalones que te vean Exacto. cabrón, pero si caminas así de hecho Joder, bolita,
2: y no y además... a nada. Exótico. Exacto. Entonces, a partir de ahí empiezo a descubrir que, ok, la imagen pública tiene un montón de áreas de conocimiento, desde este, estrategias digitales, de por supuesto la parte de protocolo, lenguaje corporal, imagen visual, o sea, un montón de áreas, entre ellas también el vestuario. Pero una de las que más me empieza a llamar la atención es que por mucho que tú hicieras cosas afuera, si la persona estaba rota por dentro, llegaba a bañarse a su casa, y por supuesto que soltaba otra vez el mar de lágrimas porque en realidad no le ayudaste. Uh -huh. Entonces ahí me topo con una súper herramienta que es lectura de rostro, face reading, que para mí, cuando me, me calla a mí esa herramienta, me cambia la perspectiva del mundo. Siempre me gusta contar un poquito que yo era de esas personas que tenía una amiga que leía la mano. Yo creo que okay, todas hemos tenido okay. estas amigas brujillas ahí, ¿no? Sí, sí, eso, de eso, ven, sí. te voy a dar el tarot. Yo no ser, pude haber ido por esa vertiente, la verdad. Pero pues. Y divertida. Y entonces, cuando estábamos en la prepa, era la cosa más divertida porque... Se la pasaba leyéndole la mano a todo el mundo. Entonces todo el mundo estaba así lo lado de nosotras porque le estaba leyendo la mano y lo que le, 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 le Pausa. Pa, el...
1: o sea, ¿Lo Ajá. leía bien o era de eso de que, güey, ahí está cortado aquí, significa que te vas a morir? pasado mañana, ¿sabes? Sí. Y toda, así
2: hacía los 15. ¡No! ¿no ¿Qué oh. Probablemente haya sido de esa, ajá, ajá. pero en el Inter era muy divertido porque todo el mundo estaba alrededor con de la tradición. Claro, claro, claro. Hacían fila para que le leyera la mano. Entonces, cuando yo me tuve con el libro de lectura de rostro, porque estaba estudiando en el extranjero, de repente dije, ¡Oh! le voy a hacer la competencia. O sea, ya, no ya es nada más va a llegar gané. acá a la banda para que le lea la mano, pues también le pone la cara. La cara. Combo perfecto ganador, no hay falla, ya sabes, eso que dije, de aquí soy. Y resulta ser que cuando empiezas a leer el libro, digo, oye, es el libro que menos recomiendo, pero para mí me abrió las posibles a un mundo increíble, uh -huh. porque resulta ser que daba puro verdadazo. O sea, de repente empiezas a entender que una ceja que significa tal cosa y de repente te metes a las orejas y estaba tu infancia. Y aunque yo inicié todo ese estudio con fines meramente este, morbosos para ver al de enfrente,
1: uh
2: -huh. no, bueno, ¿cómo les explico que yo terminé en una crisis existencial pasada de lanza, Porque uh -huh. te vas dando cuenta que no ¿Te de conoces? cosas tristísimas. Uh -huh. Ajá. Más de cosas ¿No? tristes, vas descubriendo cosas de ti que a lo mejor y sí medio intuías, pero de repente empiezas como a echar un poquito la memoria atrás y te das cuenta que cosas que tú ni por aquí pensabas que te habían afectado claro. se quedaron marcadas en tu cara, porque resulta ser que tu cara es la opinión que tienes de tu historia de vida. O sea, no es tu historia de vida, es lo que piensas de tu historia de vida. Ok. Entonces, imagínate que tienes 44 músculos faciales y esos 44 músculos faciales hasta los 25 años puedes echarle la culpa a tus padres. Es decir... Las cejas de mi mamá, la barbilla del abuelo, la nariz del bisabuelo. Hasta los 25 años, ¿okay? ¿ok? Después de los 25, tú ya eres responsable de tu cara. ¿Y cómo eres responsable? A través de cada pensamiento que tienes, tú conectas con una emoción. Y esa emoción se materializa a través de una expresión facial. Y las wow. expresiones faciales empiezan a volver entonces el gimnasio de cada uno de tus músculos faciales. Entonces, si tú dices, no, hombre, es que soy bien feliz, y pones cara de tensa y una sonrisa súper falsa, uno, además de que estás generando más cortisol porque es la hormona del estrés y al no ser natural, empiezas a tensar músculos faciales que no son naturales a la sonrisa te vas a arrugar más rápido y vas a empezar a construir una cara de frustración que emanas. Uh -huh. Neta, ahorrensela. O sea, a veces sí, te, sí, sí. te sale más caro fingir algo que no estás sintiendo. wow uh -huh. Y al final eso es
0: autoconocimiento y como
2: enfrentar tus
0: propios, llámese traumas, llámese pasado llámese, ya sea bonito o, o, o
2: no tan bonito. Y que en realidad, ¿qué es bonito o qué no es bonito? Eso lo descubrí después cuando uh -huh. empecé a estudiar todo el mundo de mindfulness. Uh -huh. En realidad es bonito o feo porque nosotros le hemos puesto esa carga pero como claro. yo he entendido, los primeros por lo menos 14 años de nuestra vida, que nosotros no somos responsables, ni de la escuela a la que vamos ni de los hermanos que tenemos, ni de muchísimas experiencias más, lo que la vida nos está diciendo es, nos está dando nuestro plan de estudios para, para tener clara, digamos, que las lecciones o las habilidades que tenemos que desarrollar para el resto de nuestra vida. Uh -huh. Hay gente que me dice, Renata, no manches, neta, un abuso sexual. A ver, no estoy diciendo que sean temas sencillos, pero a veces son personas que después desarrollan una capacidad de perdón, un tema de autonomía bárbaro, un tema de amor y aparte de empatía gigante. Uh -huh. Y que después eso, que a lo mejor en su momento pudo haber sido lo peor, se volvió lo que para en el mundo electo de, de rostro y sobre todo la línea que yo sigo, que es el taoísmo se vuelve la perla de la vida. ¿Una perla qué es? Es aquello que se forma en una ostra, una concha, cuando alguna bacteria o algún bicho entra y la concha para protegerse empieza, digamos, que a cubrirla con nácar. Y entonces la cubre y la cubre y la cubre de nácar. Y lo más lindo del tema es que algo que la pudo haber matado, después se vuelve la cosa más preciosa de qué ese organismo. Muy bebé. bonito. Entonces, por eso hablamos mucho de perlas. Las cosas que te pueden haber matado no lo hicieron, y la pregunta siempre es, ¿en qué persona te quieres convertir a través de eso? Mm -hmm. ¿Y queda en tu cara marcado? Todo se marca en la cara. ¿Y no y no hay reversa? Por supuesto que hay reversa okay. en lo que quieras de la cara. Y eso me van a decir, ¡ay! ¡No seas ñoña! ¿Cómo? O sea, ¿estás hablando acá de, de remedios milagro? No, hoy la claro. neurociencia lo comprueba. Hoy se sabe que nuestro cerebro no tiene los mismos caminitos neuronales hechos con cemento. Se conoce esto como neuroplasticidad, para los que sean unos nercitos como yo, googleelo.
1: Y estoy así. Uh -huh. Y lo que Eso va pasando quiero, quiero es que
2: nuestro cerebro es como si fuera plastilina. Uh -huh. Si tú vas haciendo cosas diferentes, tú puedes empezar a construir un cerebro diferente a través también de nuevos enlaces neuronales. Entonces, cuando la gente te dice, pues, ¿qué? Así soy. Y, pues, ni modo. No, así, nada
1: se me hace más horrible que alguien te diga eso, es como, uy, está feo tus cero ganas de evolucionar, como, de, pues, ni modo, esto es lo feo de mí,
2: pues, ya, no se trabaja, y así, así soy, es vida. como, así soy, qué horror, pues, no eres así, chaparrito, puede ser vida? como quieras ser, claro, y claro, y eso es, es otra tu decisión, cosa. exacto, es una decisión, pero una decisión, tomada también a través de un tema de conciencia y yo creo que todo lo que estamos buscando en esta vida, espero que así sea es tener resultados lindos uh -huh. y los resultados lindos únicamente llegan cuando realmente estás trabajándote de forma constante en una autoobservación compasiva ojo, porque yo no soy de las que creen las terapias de choques, acá traumáticas hasta la pared de gente sí, que qué sales wey. más traumada y, ay que bueno que me dices porque ay, ¿qué haces que mío. diga de que
1: yo lobotomías yo las hago, las
2: hago ojo y a lo mejor funciona, no sé o sea, yo más bien me refiero a algunas terapias que sí te ponen a ver nada más la sombra uh -huh. en vez de empezar a ver las posibilidades. ¿no? Claro. en realidad la memoria es algo tan dinámico y es algo que podemos nosotros ir transformando. Como alquimia. Sí, y yo creo tal cual en que el, el humano es un alquimista por excelencia. De hecho, una de las metáforas que yo más utilizo es la del mago de Oz. Para mí se me hacen las más lindas porque ahí es cuando realmente puedes conectar con tu poder. ¿Qué es el mago de Oz? Es la metáfora de una niña, Dorita, uh -huh. que quiere encontrarse con el mago de Oz y le dicen tienes que seguir el camino, ama el, el camino amarillo. En ese camino se encuentra con el espantapájaros, se encuentra con el Hombre de hojalata, se encuentra con el león. Uh -huh. El espantapájaros simbolizando el cerebro, la cabeza, la mente, el uh -huh. Hombre de hojalata simbolizando el corazón y el león simbolizando la valentía. Uh -huh. Entonces imagínate que tu camino dorado, porque además ese es un concepto tam también del taoísmo, es este camino que todos los seres humanos podemos elegir tomar cuando estamos dispuestos a, ojo, conectar mente con corazón, porque aparte nos las han puesto a, a pelear uh -huh. de una manera horrible. Entonces, cuando estás dispuesto a conectar mente-corazón con muchísima valentía, logras encontrar a tu alquimista, que es el mago de Dios. Y ahí es entonces donde yo sí creo que el ser humano viene a cumplir una misión de vida cañoncísima porque no eres tus circunstancias, uh -huh. sino lo que haces con ellas. Uh -huh. Y la cara es el chismoso que te va diciendo, mana, tienes no, pendiente aquí? tal tema. A ver, chiquita de mi vida, no te hagas, güey. No, ya te vi. Por más que te botoxes reina, no. no lo estás logrando.
1: Es, siento que vas a querer matar si te pregunto si identificaste algo ajá, en friega de nosotras o es una cosa que dices, güey, la neta no hago eso, no me gusta, o si identificaste algo. Mira,
2: siempre las cosas te van a brincar y no es que vayas por la vida con el sensor activado. Uh -huh. O sea, al final no sé, para un diseñador, pues si ve un folleto, no es que vaya para, por la vida viendo Exacto. el folleto, pero de repente digo, ay, güey, ¿no? Como que, mira, mira, uh -huh. como que es amarillo está ajá, un poco ay, raro. Me brinca la letra. Claro, es, te, te brinca. Okay. O sea, al final, aunque no quiera, todas las personas tienen caras y toda la gente tiene una historia y todas las personas también tienen como algo que te van brincando. Claro, okay. es muy particular porque es
0: una cara. No es como que le estás viendo el, el no sé, la computadora, el trabajo, y vas a decir, si es un arquitecto y yo soy arquitecta, vas a andar como viendo el trabajo.
2: Y claro que te cansa, o sea, yo sí tengo que apagar, digamos, que un poquito el sensor. Es que eso te, es, eso era mi trip, o sea, un
1: poquito que como, como le dice la gente a los psicólogos de, ¿seguro estás analizando todo, todo el tiempo? No. Ajá, eso o lo como creo... que a mí me dicen... Todo es chiste, ¿no? O sea, y yo digo, no tanto. Sí, o sea, sí, sí. digo, si estoy en ese trip, pues sí. Sí. Obviamente que siempre se me ocurren cosas, pero lo tuyo es muy particular porque mm -hmm. estás hablando de la cara y es algo tan personal que me encantaría como poder brincar en tu ex, en tu ¿tú ibas a brincar en tu cuerpo, suena super mal. <risa> <risa>
2: Ay, Aunque no se juzga mal, habíamos hablado del, del cuerpo. Está casada, o sea, está
1: casada. Que... casada <risa> las creo que van a y Me a gustan los luz. hombres. ¿Qué ¿Qué está la pasando? Gozo, no, sino como no, poder, no. como, take over y, y poder tener esa, esa habilidad tuya. Uh -huh. Porque Todos debe ser muy interesante.
2: Todos lo tenemos. Desde que nacemos, a las cinco horas ya somos capaces de ir identificando rostros humanos. A los cinco meses ya diferenciamos entre tres tipos de expresiones faciales diferentes. El problema está en que después vamos dándole más importancia a otras cosas. Y ojo, el hecho de que convivamos con muy poquita gente va haciendo que nuestra posibilidad de leer expresiones faciales, digamos que más generales, se vaya perdiendo. Porque cuando tú convives con alguien, lo que va ocurriendo es que a través de nuestro neurón espejo es una cosita que tenemos aquí atrás uh -huh. y que lo que hace es que reproduce el mismo lenguaje corporal de la otra persona a, a través de ella nosotros podemos ser empáticos, a través de ella nosotros podemos hacer una de las grandes estrategias de negociación y de comunicación que se llama espejeo report, así funciona en automático, no es así como, a ver, voy a imitar lo que está haciendo Fer, no simplemente por un tema de comunicación y de convivencia, yo estoy empezando a imitar ese lenguaje uh -huh. corporal porque me sirve para sobrevivir, ¿por qué? Las palomas, las palomas no se sé, están aleteando y de repente alguien llega y les da un no sé les avienta algo que va a ser una paloma va a aletear y el resto de las palomas si tú observas van, van a, hacer a hacer lo mismo uh -huh. y no es porque estén todas viendo lo que está pasando pero lo que ellas entienden es si una está saliendo volando es porque seguro identifica un peligro uh -huh. como para qué le juego al valiente yo, Mejor también, salgo. yo también yo también también. la mocha exacto la neurona en espejo nos sirve no okay. nada más entonces para sobrevivir para empatar emociones para generar mayor conexión no sirve para un montón de cosas. Pero cuando tú convives con mucha gente, imagínate que, y eso es a nivel neurológico, en dos semanas después de estar juntas con una persona, ahorita no manchan en la cuarentena, manas. Uh -huh. Ahí les encargo con quién estuvieron encerrados por porque... tu, cara, sí, tu cara de... <risa> Porque a través de. Eh, de esa convivencia se van mimetizando no nada más expresiones faciales, sino que empieza a también a ocurrir algo a nivel neurológica súper interesante y es que empiezas a, digamos, que tener el mismo tipo tanto de pensamiento como de, hasta, hasta de, digamos que de frecuencia, porque al final son, es energía toda la parte neurológica uh -huh. y empiezan, digamos, que a vibrar exactamente igual. Uh -huh. okay. Es tremendo. Entonces, imagínate que convives con muy poquita gente, en un entorno, no sé, súper cerrado de los cero a los 14 años, que es además cuando más se te empieza a desarrollar el cerebro, que eso es hasta entre los 5 y 7 años. Uh -huh. Pero digamos que en esa etapa, si no viste muchas caras, tu forma de entender las expresiones faciales va a estar súper acotada. Versus Órale. cuando abres un poco toda esta posibilidad de ver caras diferentes, culturas diferentes, expresiones diferentes, que te va dando una riqueza para leer entonces rostros. Uh -huh. Entonces no es nada más que Renata Roa sepa leer caras, todos los seres humanos tenemos ese chip. Es haber estado expuesto. Saber estado expuesto o bien exponerte ahora, uh -huh. este, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de vivir en el extranjero y eso me ayudó un montón a entender de este... Culturas. Expuesto, claro, Inclusión. culturas, uh -huh. los orientales, por ejemplo, nosotros cuando los vemos, ay, todos son igualitos. Yo creo que nos deben descubrir cada vez que decimos o que sea, son igualitos porque... Lo no mismo puede decir de nosotros. Sí, claramente. Hay... Exacto. Y esa es entonces la habilidad y la sensibilidad que como seres humanos, si quieren aprenderle la cara, tienen que hacer ejercitar porque para mí es un músculo que se llama observación y que por las redes sociales o por ahorita a lo mejor la cuarentena estamos como muy poco expuestos a esta uh -huh. posibilidad de entender sobre todo el lenguaje no verbal, que es súper rico y que además nuestro cerebro está diseñado para decodificar más Exacto. ese lenguaje uh -huh.
0: que el ¿Que lenguaje la verbal. Claro, sí, claro, claro. Porque lo que pasa también es cuando ves a alguien que la dejaste de ver cierto tiempo y, ay, la vi cansada, ay, la vi enojada, algo, que ni siquiera que esa persona estaba actuando súper linda, súper buena onda pero solamente de ver los ojos algo, la expresión, dices o no ha dormido nada
2: o quién sabe qué está pasando lo sabemos entonces lo único que en mi caso he entendido que todo tiene un glosario y entonces que las cejas significan tal cosa, que la boca no significa tal cosa, y entonces cuando pones las cejas con esa boca, con esa nariz y con eso tal cosa, ah, me da tal lectura. Y entonces lo único que me está diciendo es que la persona tendría que construir una alquimia personal para transformarla. Porque no es nada más que la cara hable, sino la cara cambia. Uh -huh. Y para mí ahí viene uno de los grandes regalos, porque creo que hemos crecido en una cultura que homenajea y tiene recompensas muy cañonas la víctima, ¿sabes? Es que pobre
0: de mí, no Ajá. me dejó. Ay, no, es muy
2: fácil caer ahí. Súper fácil. Y todo este tema de lectura de rostro y toda esta onda que yo traigo es 100% responsabilizarte de tu bendita vida, de tu bendita cara, de tus benditos resultados. Y que si la 4T o si COVID o si lo que quieras, sí, son situaciones externas, pero debemos aprender a lidiar con esa situación externa y honrar la tristeza, sacarle provecho, encontrar el aprendizaje y a lo que sigue, no quedarnos ahí. Uh -huh. Bien lo dijiste, o sea, no uh -huh. es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, ¿no?
1: Y a nosotros nos encanta y lo hemos hablado mucho en el podcast, como justo el tripe como de la víctima y que, qué fácil posición es tomar, como, es que güey, no sabes, la cuarentena me ha tratado uh -huh. horrible y me pasó esto y luego esto y luego, y es como... Ok, y qué más? O sea, ¿vas a sufrirlo o qué vas a hacer con esto que te pasó y cómo lo vas a asumir? Ajá, y cómo te cambió. Te quedar ahí. Exacto. Y, y se me hace bien padre cómo lo planteas, porque siento que puedes tener resultados muy evidentes, porque es tu cara, pero el cambio más que nada es súper profundo y súper interno uh -huh. a nivel bien personal. Uh -huh. Pero qué loco que un cambio tan personal, porque el trabajo es ese. Uh -huh tenga repercusiones literalmente en tu cara.
2: ¿no? Al final yo creo que lo que está buscando el ser humano es comprobar, en cierta forma, lo que pasa con él adentro. Y mucha uh -huh. gente dice, es que el trabajo personal no se puede medir. Y yo siempre diré, no es que se pueda medir así como, ah, hoy avanzaste 10 pasos en tu trabajo de superar el duelo. O bien, tu tema de abandono, ya, je, uy, no por ahí. Pero sí creo que tu cara sí te va marcando, sobre todo como estos avances... Y como yo lo explico, de hecho, en mi libro está en ti, para mí la cara se me hace tu estado de cuenta y tu estado de cuenta emocional. Hay momentos que sí, a todos, ahorita este año, creo que 2020 nos marcará a todos los seres humanos. Uf. Y es como si lo hubiéramos bajado... Pues, al ahorrito, al fondo de emergencia y a todo esto, ¿no? Porque, pues, eventualmente uh -huh. el encierro y esto y el otro. Insisto, yo no estoy diciendo que esta filosofía que yo tengo te vaya a llevar a tener un mundo de color de rosa. porque no? De hecho, es bastante realista, pero con herramientas para que en ese realismo puedas gozar de tu vida. Claro. Pero esta cara, entonces, que construiste es porque en algún momento tuviste muchísimas experiencias lindas que disfrutaste a tal grado que hoy se queda como saldo a favor para cuando llegues estas necesidades emocionales, tengas de dónde jalarlo y que no te joda tanto, digamos que la vida. Jamás lo hubiera visto así. Ajá, estoy un poquito impactada, güey. Sí. De que... uh -huh. Y por lo mismo, cuando me empiezo a meter a todo el mundo del mindfulness, es cuando la presencia hace que algo tan insignificante como estar ahorita las. No, no, sea, nada más he visto a bien poquita gente. Entonces, es un lujo. Y tomándonos un té y aparte platicando y todo. O sea, neta, vívelo, siéntelo. Y que, sé que te quede a ti como de verdad un recuerdo. Que digas hoy le puse 20 pesos en mi alcance de, no sé, de salud emocional, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y vas construyendo en esa presencia recuerdos que cuando te lleguen los madrazos que nos van a llegar, como les explico, no es porque sea Puedo pesimista. Esta <risa> no, o sea, no, porque no, pasa, o no, sea, pasa. no todo, happens, No todo se trabaja para, que, para
0: evitar, no. sino para enf saber
2: enfrentarlo. Claro, y de nuevo, para que cuando llegues a esos momentos digas, a ver, no todo es permanente y, y como no duró Años, el podcast de las provincianas, tampoco va a durar años esta crisis y tampoco va a durar años esta tristeza, ni este enojo, ni nada. Porque además, esa es una de las cosas que cada vez hoy entiendo más. A veces pensamos que somos el clima cuando en realidad somos el cielo, ¿sabes? O sea, el cielo es como es, pero a veces hay días nublados, a veces hay días soleados, a veces está nevando, a uh -huh. veces no manches, está lo máximo, está despejadísimo... Y somos todo eso, porque somos el cielo. Uh
1: -huh. Pero a
2: veces nos queremos etiquetar con un clima en particular. Uh -huh. Y esas son las cosas que yo critico un montón y mucha gente me dice, pero Renata, o sea, a lo que te dedicas puede llegar a ser como muy etiquetador, ¿no? Uh -huh. Imagen, etiquetas, lector de rostro, a veces es como muy determinista. Y lo que yo siempre digo, no, son posibilidades. Uh -huh. y, y es la posibilidad hoy que tienes de ser así, pero eres más que eso. O sea, el encasillar tener en es esto... Qué estrés. Y más porque, lo, lo o sea, como lo planteas,
1: es si tu cara está contando tu percepción de tu historia, tu historia está cambiando todo el tiempo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y you get to choose siempre. Entonces, no es lo mismo la cara que estás viendo ahorita que la cara que vas a ver en tres meses, ¿no? O sea. Pero acabas
2: de decir algo bien importante, Gaby. You have to choose. Uh -huh. ¿Y cuánta gente, y neta, allá, sean sinceros, cuánta gente realmente elige? Y, y yo creo que... Bien sí poquita gente... O sea, bien, bien poquita, poquita gente. gente... Sí... Realmente y, elige. Y gente que quiero mucho,
1: deja que la vida les pase. Está bien cabrón. Y, y es lo más fácil, la verdad. O sea... Pero seguir un script. Seguir un claro. script y me pasó esto, eh, perdí un trabajo o me, me subieron de puesto o oh, bla, 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 fluyes y fluyes uh -huh. y fluyes. Y pocas... Cosas, puedes decir, ay, yo activamente fui por esto, yo escogí esto, yo me cambié de ciudad, yo me cambié, o sea, uh -huh. porque quise, ta, 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 uh -huh. y, y, y el poder de escoger te, te da, pues te lleva por caminos bien padres, o sí. sea, o al menos, te, al menos puedes decir, yo estoy formando mi vida, la vida no me está pasando, uh -huh. yo la estoy escogiendo, uh -huh. que está bien padre.
2: Y en realidad, todos los días, a cada instante, tenemos ese bendito poder pero uh -huh. elegimos, mira, aunque suena contradicción, elegimos no elegir. Uh -huh. Porque también es una elección. Sí, ¿Sí? ¿Sabes? Y cómoda. Y muy cómoda. Y entonces aquí para mí siempre va a ser la gran interrogante, ¿quién quiere ser Exacto. ¿Sabes? En quién te quieres convertir y, uh -huh. y ahí viene entonces un montón de posibilidades y, y herramientas que ahí es en donde yo utilizo, por supuesto, que la imagen pública, todo el tema de marca personal para descubrir tu propósito de vida, para transformar tu historia, en tu cara viendo cómo has escrito tu historia y ahorita en mindfulness, haciendo conciencia de cómo se gestionan las emociones, porque yo por lo menos sí me confieso que fui un analfabeto emocional por un montón de tiempo. Uh -huh. Es decir, para mí tristeza era en antónimo de alegría, este, y tristeza además era debilidad, entonces no llores, hermana, uh -huh. no llores, claro. nunca jamás en la vida, uh -huh. ¿no? Y enojarse, no, es que no, enojarse, se ve muy fiel las niñas y se enojan, en, y es debilidad. Te vas a arrugar. Te vas a arrugar, ¿no? Entonces... El que se enoja pierde. Exacto, entonces, empezamos ¿no? a crecer con un montón, pero con un montón de creencias alrededor de las emociones. Cuando yo sí creo que cuando uno entienda las emociones, uno puede elegir, uh -huh. ¿sabes? Entonces, uh -huh. cuando hablamos de elecciones, hasta uno tendría que empezar por entender... ¿Cómo funcionan sus emociones? Porque muchas veces es lo que nos mueve. De hecho, la palabra en inglés es emotion, movimiento. Uh -huh. ¿Sabes? ¡Muévete! Uh -huh. ¡Nunca lo había pensado así! Y Vamos lamentablemente. Una explosión ahorita. Ajá, sí estoy así. Y lamentablemente, muchas de esas emociones a veces no nos guían a los mejores lugares. Uh -huh, y de ahí entonces uh -huh. regreso al mundo de la cara. Ahí puedes ver cuáles han sido algunas de las acciones que has tomado y de las decisiones que has tomado por el tipo de emoción que se te ha marcado más en la cara. Uh -huh. Entonces, aunque suene así como que soy un unicornio, en realidad lo que creo que he hecho es hacer como un rompecabezas muy integral para entender al ser, para sacar la mejor versión y sobre todo para acompañar en muchos procesos a que la gente logre la vida que quiere tener. Uh -huh. Está increíble. Sí, es como, pues, creo que me metí a tu página
0: y leí una frase que no me la aprendí, pero era más o menos como te puedo interrumpir con, sí 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 es de, de Marcel lente.
2: Proust sí de, de hecho lente. para mí es mi propósito de vida pero lo puso él de una forma divina el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino eso. de ver los mismos con nuevos ojos eso eso qué bonito güey porque... y claramente hay historias súper desgarradoras con entornos donde ellos no eligieron nacer así pero de nuevo de los 0 a los 14 años la vida te dio tu plan de estudios sí si, Tienes una posición afortunada maravilloso. ¿Y qué has hecho con esa posición afortunada? Uh -huh, uh -huh. Si no la tuviste también maravilloso, ¿qué estás haciendo con eso que alcanzas a ver y, para, y con estas habilidades de desarrollar tu autonomía, tu autosuficiencia, tu creatividad sobre todo? Porque a veces uno habla horrible, es que mira en las condiciones que vivo, perdón, son las personas más creativas, son las personas más generosas, son las personas que tienen, ¿sabes? Una riqueza tan cañona que a veces dejamos de ver el no tengo... Porque no tienen carencia. a lo mejor la parte económica, pero tienen un montón de cosas y tienen un montón uh -huh. de recursos. Entonces, cuando se habla de abundancia, creo que está muy mal visto y muy mal pensado pensar que nada más es lana. Uh -huh. Hay una abundancia increíble, y sobre todo en México, por el amor de Dios, somos extremadamente creativos. Sí. sí Porque la pobreza y las necesidades nos hacen ser creativos. Sí, 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 sí. Entonces, hasta en eso, cuando uno va entendiendo el por qué nace en el lugar donde nace, porque hasta en eso tiene un para qué en nuestra vida ahí entonces radica creo que también una riqueza y como yo lo veo también como hacer las paces con cosas que nosotros no pudimos controlar uh -huh. ¿sabes? nosotros no, no tenemos la culpa y creo que también cuando uno empieza a dividir, porque además en México, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 100. Crecemos con esto. que toques tema. ese vals, wey. No, pero creo que hay que aprender sobre todo a recontarnos eso, ¿no? Mm. ¿Qué pasa con la culpa? Es una emoción social que es muy necesaria, porque si no la tuviéramos, imagínate que... Imagínate con el ejemplo de hace rato del unicornio, ¿no? Entonces, ¡ay, mi marido! poniendo el cuerno bien sabroso. Claramente la culpa existe. Es que yo había escuchado una
1: frase que decía como que la culpa es una de las emociones... Eh, menos necesarias, no que a ver, sí es importante pero creo que como que esta frase se refería a cuando la culpa te carcome, como que y te paraliza, 100% es que, a, a ver, hay que para entender es que como, a mí me parece
2: como súper sí, innecesario Súper. pero hay que entender aquí dos cosas no es lo mismo emoción que sentimiento uh -huh. emoción es algo inconsciente es biológico, te ayuda a sobrevivir y nada más hay entre cinco. Y nueve emociones, dependiendo del au autor que leas. Yo siempre abrazo las cinco porque, pues, Disney así lo dijo. ¿Y cuáles pues... son las cinco emociones? Las cinco emociones es alegría, asco, miedo, tristeza e ira. ¿Ok? okay. Esas son cinco emociones básicas, emo este, biológicas inconscientes. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Se vuelve sentimiento cuando pasó por una combinación más sofisticada Ejemplo, los celos. No es una emoción, es un sentimiento. ¿Por qué? Porque puse dos shots de tristeza, dos de miedo y uno de enojo y te estuvo bonito shakeo, bonitos cócteles de celos. Entonces ya pasó wow. por una combinación, pero además por un proceso de conciencia y a veces de memoria. Okay, ¿Por Ajá. qué? Porque a lo mejor alguien en mi, en mi infancia me puso el no sé qué y entonces activó algo en mí y se me queda eso grabado como algo que se conoce como memoria sensorial. Ajá. Entonces tenemos, digamos, que ciertos archivos que nos van ayudando a que se nos activen ciertas emociones, que no son emociones en ese caso, sino ya se vuelven sentimientos por la sofisticación uh -huh. de la emoción. Uh -huh. Entonces la culpa es ira, pero ira que trae un poco de miedo, un poco de asco, ¿Por qué? Porque hay un tema de rechazo, porque a nivel social te dijeron que era algo malo. Uh
0: -huh. Entonces,
2: imagínate la combinación de emociones básicas que trae este combo de culpa, que, ojo, nos ayuda para no repetir la acción. Claro. Y aquí la invitación es, al final, si te está ayudando a que, digamos, que rehagas un poquito, o soluciones, o, o, o digamos que, si dañaste a alguien, pidas perdón, bueno, ofrezcas una disculpa, o a lo mejor tú ya evites hacerlo, hasta ahí es sano. Lo malo es cuando la sigues cargando porque entonces ese enojo es contigo sí. y enojarte contigo ahí te encargo ahí te encargo entonces la invitación es a en vez de utilizar la palabra culpa es hacernos responsables okay. responsables de la acción que yo tomé entendiendo que yo no sabía que te iba a tener esas consecuencias y bien diría Mayan de lo que no te puedes enojar por saber hoy, lo que no sabías, no sabías ayer, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y juzgarte por eso que no sabías ayer. ¡Qué fuerte! Y entonces, es el verdadero reto entender que somos corresponsables de un montón de cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces no lo hacemos a propósito. Bueno, a veces sí. Y hay gente medio jijilla, ¿verdad? Uh -huh. claro Pero ahí ya claro. dependerá muchísimo de cada uno de nosotros. Ok. Me
0: traigo una cosa. Dígame. Tú, de chiquita, ¿qué te gustaba hacer? Yo
2: quería ser Miss, siempre quise ser Miss. Maestra, sí. Siempre me Lo cansado? haces cabrón, sí, aquí ajá, estoy yo así, tomando estoy, notas. Ajá. Ajá. Siempre quise también tener mis Shows, por eso entonces canto en la regadera y estoy aprendiendo a tocar el ukulele, aunque lo hago muy mal. Eso, mamá. Este, pero siempre quise estar como en el escenario y siempre fui muy madurita, o sea, de hecho creo que fui muy adultito para mi edad. Ajá. Muy adultito, entonces este mis juegos no eran como los típicos así de, ya sabes, sino creo que sí, o sea, me rodeé de muchos adultos. Claro, Almita Vieja. En Yo creo que sí soy almita vieja uh -huh.
1: Seguro sí You're sí, too wise sí, O sea, uh -huh.
2: Sí, mucha gente me ha dicho que soy muy sabia Más para mi edad, o sea, porque obvio tengo así como 18 ¿no, manas? <risa> <risa> Yo pensé que tenías como
1: 17 Y medio, 15
2: A sé, para por sí. dos sí, No sabe manejar, años, no tiene, licencia, no tiene licencia Y quitando los años bisiestos, ¿verdad, Exacto. A ver,
0: ahora Entrando a lo práctico eh, ¿Qué, ¿Qué significan tus orejas, ¿Qué significan mis orejas? Porque yo la conocí yo, yo tengo las orejas diferentes. Ah,
2: <risa> Mi hermano okay. también, incluso. A ver, ahí va. Y, y para los que nos están viendo o escuchando... Ahora estoy yo así de me quiero ver mis orejas. Sáquense fotos de perfil de sus orejas, ¿ok? Cada oreja tiene que vivir en una foto por separado, porque como tal, cada oreja te va a decir una cosa diferente. Si ustedes están viendo este bonito video en YouTube... Entonces van a poder ver las orejas de Fer. Y tenemos una oreja de su lado derecho, una oreja de su lado izquierdo. Y cada una es muy diferente. La de duende. La de duende y la otra. Ahora, es bien importante porque a través de género sí va a ser muy diferente de qué edad a qué edad está en cada una de las orejas. En el caso de las mujeres, de los 0 a los 7 años lo tenemos en la oreja derecha y de los 8 a los 14 lo tenemos en la oreja izquierda. Okay. En los hombres es al revés. De los 0 a los 7 está en la oreja izquierda, y de los 8 a los 14 está en la oreja derecha. Una vez que sabemos eso, y de que ya se sacaron su bonita foto, lo que van a hacer entonces es si ¿sí pueden imprimirla mejor, si no en su bonito paint. Ah, ¿verdad? Ahí ya confesé Me en encanta mi Me encanta paint. ¿No es cierto? Me encanta paint, lo amo. Si sí, lo pudiera descargar, lo descargar. En este
0: podcast somos fans de paint. No,
2: era horrendo. Bueno, <risa> esa es otra discusión. La puedo tener ahorita, <risa> sí, Oye, y nos sale una arrugada. ¿Qué haces ¿Sí yo? ¿Cúl? Entonces, bueno, si la quieren poner en su bonito paint, lo que van a hacer entonces es tal cual, en donde se junta la oreja con la cara, pero que además, eh, es que no sé cómo. A ver, aquí ayúdenme, si ustedes son más descriptivas. Sí, sí, a ver. Justamente aquí, para los que no están viendo ver, en si cámara, ah, donde está la ah, patilla arriba. Okay. Ah, ok, ok, ok. Como donde termina la patilla, hagan de cuenta. Bueno, bueno, bueno. bueno este little bump. Aquí, aquí, aquí justamente. Los ¿no? que nos estén escuchando, métanse a YouTube para Ve, que ven, para ven, ven a YouTube. Nos este sí va a tener que ser casi, casi obligatorio, obligatorio, ¿no? Entonces, si lo ven desde aquí, aquí ponen su bonito cero si son mujeres. Si uh -huh. son hombres, aquí van a poner el 8. Aquí van a poner el 7 si son mujeres o el 14 si son hombres, que es en donde termina el óvulo y también se junta con la cara. Uh -huh. Y de ahí van a dividirlo entonces en otras siete partes. Entonces, cero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que llega a siete. Ajá. ¿Ok? Ahora, cada cosa que ocurra en tu oreja, es decir, tengo una arruga, tengo como que una, una mordida, como que de repente se me separa, uh -huh. dependiendo entre qué edad y qué edad, nos va a indicar que hubo un evento que te marcó. Uh -huh. ¿Okay? ¿Ok? Ejemplo, entonces. Si tú ves la oreja de Fer, aquí está lo cero. Fue una niña deseada, y de repente aquí llega, el, aquí cuando nace el uno, a los dos años se le separa, no sé si alcancen a ver por ahí. Uh -huh. Y después, a los más o menos como cinco años y medio, seis, ocurre algo, no nada más porque hay aquí como una pequeña, como ondita, sino además un color blanco. Algo ocurre más o menos cinco años y medio, seis, que sería interesante que evalúes qué ocurre. Uh -huh. Del ¿Que otro creo lado... Que qué fue. Del otro lado, aquí están los ocho, aquí están los nueve, tend tendremos que ver qué pasa a los nueve, pero de repente llega como una turbulencia como a los diez años y medio. Si ven, tienen como una mordidita uh -huh. en esta parte de aquí. Si quieres tocártelo, préstame tu mano. Uh -huh. Mira aquí. ¡Wow! Uh -huh. Ajá, como que no tiene tanto el doblez. ¿no? ¿Ya viste? Uh -huh. Uh -huh. Y esa turbulencia entonces nos habla de algún proceso que fue complicado... Deja tú en tu casa, que sí, normalmente es en casa, uh -huh. pero la forma en como tú lo absorbiste. Ok. Y después de aquí otra vez se hace como doblez, y de repente, aquí más o menos como a los 12 años, otra vez pasa algo. Eso le genera. Tiene ahí como algún tipo de emocioncilla que lo pone como en un color rojo. ¡Ajá! ¿eh? ¡Qué feo, güey! Y aparte se hace como medio gordito y ya termina. Ok. Entonces, cuando vamos entendiendo esa parte de nuestra oreja nos da posibilidad de regresar a ese momento para reescribirlo. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la muerte de mi abuelo paterno muy marcada, y yo decía, bueno, pues, y no de, 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 ajá, ¿a mí ajá, qué? Ajá. Indagando, cuando muere mi abuelo, mi papá se deprime tanto que mi papá deja de ser mi papá. Entonces, para mí, fue como si mi papá Un abandono hubiera muerto, Ajá. ¿sabes? Porque se deprimió, dejó de jugar conmigo, Ajá. dejó de cantar, dejó de ser ¡Ah! mi papá feliz. Pero tu papá.
0: No fue a la escuela, fue... wow Lo tenía súper bloqueado.
2: Y así pasa. Y entonces ahí es cuando te vas... Es que esto se me pone la piel chinita. Te vas dando cuenta de cosas que dices... No mames. O sea, perdón por el francés. Aquí sí se me va a dar Ah, a somos, este, yo... las más vulgares del mundo. Ajá. Ahí es donde te vas dando cuenta que a veces los hechos no es necesariamente el hecho Sino, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú. Sí, sí, y además de eso, todo lo que pasa en tu entorno, para que tú lo lees de determinada forma. Entonces, no, no fue la muerte de mi abuelo, pero sí fue la muerte de mi abuelo lo que desencadena una serie de eventos que te afectaron, claro. me afectaron un montón. Ok, entonces los dejo de tarea para sí. que hagan todos eso. Ay, Entre más dobladito esté... Es? <risa> Entre no. más A ti te voy a decir no. otra cosa. Entre más dobladito esté la oreja, más apapachada fue tu infancia... Por eso los primeros años de la vida de Fer fueron mucho más cuidaditos que de los 8 a los 14 años. Que justo supe. mi abuela
0: falleció. Ay, a eso los, me pusiste a la piel A los pielchilla. 9 y 10. Güey, qué feo! Y si ven,
2: es la etapa en donde está, está abierta ajá, completamente ajá. la oreja. Como desprotegido, ¿no? Desprotegida, como que sin sentido, como sin amor, o sea, como muy perdida. Uh -huh. Y no mm. sé qué tanto. Y mira, habla de la abuela y se le cierra el ojo izquierdo muchísimo. ¡Ay, <risa> Ay sí lo vi, aparte! Se le y cierra yo. un montón el ojo. Tuve El ojo izquierdo, bueno, todo el lado izquierdo tiene que ver con la parte privada, con la parte más personal, con la parte, la parte femenina, con esta parte muy íntima que es para ti. ¿No? La parte derecha es la parte que enseñas, la parte de todo está bien. Y mira. ¿Hay algo ahí que todavía no ha sanado? <ríe> Voy a llorar.
0: Qué bonito, güey. ¿Qué recuerdos de tu abuela? Eh, ay.
2: ¿Quieres agua? Ahí tienes agua. Aquí sí sabemos qué hacer con tus lágrimas.
0: Justo eso, lo que tú dijiste que te pasó.
2: Fue todo, fue todo el entorno. ¿Qué te enseñó eso?
0: Creo que muchas cosas, como que en varias etapas de mi vida como que ha sido algo distinto.
2: Yo te comparto, a mí ese evento me marca para lo que es mi propósito de vida. Al yo tener tan claro el analfabetismo emocional en el que vivía, hoy se vuelve parte de mi misión de vida. Para mí es mi responsabilidad que por lo menos en las próximas en las próximas digamos que muertes que yo viva, no se viva algo como lo que yo viví uh -huh. Uh -huh. entonces me he educado un montón alrededor de emociones una de mis mejores amigas es la mejor tanatóloga de México uh -huh. por alguna razón, porque uh -huh. para mí me marcó algo que hoy se vuelve parte de mi misión de vida, y no por mi profesión, sino por mí y para los míos entonces te invito a que lo releas ajá uh -huh. O sea, era necesario vivirlo así y hoy nos deja la posibilidad de abrazar esa experiencia para poder hacer alquimia con ella. Uh
0: -huh.
2: Ok. Tarea. Okay. <risa> Qué bonito, güey. Pero está padrísimo y además sí, sí, el, sí. el explorar que todavía hay algo ahí.
0: Sí, pero fue así, así como si me hubieran aplastado el botoncito,
2: así como... Okay. sí. Super. Y al final, cuando aún hay emoción, aún no se sana. Uh -huh. Uh -huh. Hay veces que decimos ya palomeado, pero yo siempre digo que el trabajo personal es como la limpieza en casa. O sea, por mucho que tú digas, ay, ya vino el lunes, la alegría de la casa. <risa> o oh, si sí, mana, vives uh -huh. en tu casa. El martes, pues, hay que tener la cama, hay que lavar trastes, y si no, se te va acumulando. Entonces, claro. el trabajo personal es, es tal cual limpiar tu casa. Uh -huh. porque ahí vives? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay gente que no se limpia los pies y, y llega con toda su mierda. ¿no? Uh -huh. Y te hace que huelas y tú. <risa> y tú entonces, ¡No, horas. gracias! ¡Qué bonito! Y así es, así. Somos humanos. No vivimos en la montaña meditando 90 horas. Así somos los humanos. Uh -huh. Y entre más sepamos, entonces, manejarla, mejor nos va a poder ir a la vida. Porque, de nuevo, ahí es en donde uno elige y no responde. Y, no, y más bien, uno responde y no reacciona. Uh -huh. En el caso de la cara de Gaby... <risa> Y así, ay, no quiero llorar ¿Voy a llorar? No, 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 no te voy a hacer llorar, ¿no? Tampoco era el plan hacerlo no, como... La más. que Dios llorar No, jamás. jamás No, no era el objetivo, pero bueno, al final Está padre Por ejemplo, en el caso de Gaby ¿se alcanzan a ver la nariz de Gaby Gaby tiene aquí una pequeña jiva que no es tan visible A el mundo esto? Ajá, pero es, pero es digamos que una pequeña como jorobita, uh -huh. que fíjate que es, es raro encontrarla, pero es una de las cosas más poderosas que yo he visto a la gente. Se conoce como el, el poder detrás del poder. Entonces, así como la ven, a esta pequeñuela, le fascina mover los, los hilos detrás de, de la gente poderosa. <risa> sí.
1: Yo estoy detrás de AMLO y la presidencia.
2: Perdón. Mira, man, aquí no se juzga, es verdad que en este uno, ¿no? Pero tienes un montón de poder por ahí. Lo único uh -huh. es que a veces te cuesta trabajo abrazar como todo ese talento, en donde lo veo, tiene una línea que justamente cruza aquí a la mitad, que se conoce como la espada suspendida. Uh -huh. Y eso quiere decir que cuando se enoja Gaby, se enoja tanto que después le genera un tema de culpa, lo que hablábamos ahorita, uh -huh. tan cañón, que a veces no logra entonces conectar con todo su poder. Okay. Te vendría muy bien meditar, te vendría muy bien empezar como a, a, a darle paso como esta energía que es la ira, porque la ira no nada más es como el... y la explosión. Uh -huh. La ira es un motorcito que nos saca cuando a veces estamos súper, súper atorados. Es como el... ¿no? Este, cuando estamos en como en la arena movediza. Uh -huh. Y a veces te peleas muchísimo entre mente y corazón. Uh -huh. Entonces, tiempo, para mí... <risa> <risa> Para mí esa pelea siempre nos va a llevar a estar muy estancados, porque es como, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Y yo siempre diré, o sí o no, ¿sabes? Aunque uh -huh. sea, sea de, pensamiento, uh -huh. o, 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 o sea, o piensas mal, o piensas bien, pero pensar a veces bien y a veces mal es lo peor, porque se conoce como pensamiento dual y es lo que te estanca. Uh -huh. Entonces, cuando tienes esas peleas, justamente ese motorcito es lo que te puede ayudar a des, desestancarte de ahí uh -huh. Uh -huh. y le huyes. Sí. Uh -huh. Pero, ¿por qué le huyes de nuevo? Porque lo has canalizado a una explosión y a una rabieta cuando en realidad debería ser como coraje. Es que al final, ira puede también traducirse en courage. Sí, eh, sí, sí, valentía. Ajá. Uh -huh. Como con mucha valentía. Uh -huh. Que además, mira, la metáfora del, del mago 2 te queda como anillo al dedo. Cuando tienes esa valentía de juntar mente y corazón, ahí es cuando nadie te va a parar. Nadie. Uh -huh. qué así esto, una última, esto, esto es magia negra.
0: Porque tú las tienes también estas líneas. Estas de acá sí, se conoce
2: como el sello del emperador.
0: Yo las tengo muy cañón y yo ¿Esto? dije ya estoy vieja. Ah.
2: Pero no, no. Se, yo las renombré como la línea de los 20. De los 20, ¿por qué? Porque así como aquí tenemos el mapa facial de los cero a los 14. Se está tocando las orejas. Aquí, ajá, me estoy tocando las orejas, de los cero de, lo, de los 20 están en la frente. Okay. Entonces, cuando a ti te cae un 20 además, eh, normalmente dices, ah, y sube las cejas. ¿Cierto? Ajá, es uh -huh. más, los que nos están escuchando, hagan.
1: ¡Ah! De que te cayó un 20.
2: Tan, 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 Para los que uh -huh. nos están viendo es más fácil, ¿no? Te cayó un 20, subes las, las cejas y se arruga. Entonces se vuelven arrugas que te recuerdan lecciones que viviste en los 20 Entonces hay como varias lecturas. Uno, tus 20s han estado bien turbulentos, mana. Básicamente, ¿verdad? Y no nada más eso, que cuando son de un lado al otro, de forma completa la línea nos recuerda que ya has aprendido la lección que te venía a dar esa, esa experiencia. Uh -huh. Entonces, si no está completamente cerrada, habría que revisar ahí por qué no has como abrazado toda la sabiduría de esa experiencia. Uh -huh. Si de repente te empiezan a borrar, que fregón! La vida no necesita recordarte lo que, que esa lección aprendiste. Okay. Si no tienes, no es para que las marques, ¿no? Tampoco tenemos que tener todas las arrugas. Eso quiere decir, oh, que no tuviste sí. tantas experiencias tan cañonas en los 20, okay. Pero también a veces puede ser que estás evadiendo cosas de que te ha dolido tanto en los 20. ¿Cómo se diferencia? Cuando estás evadiendo, es que es muy raro lo que, cómo se ve. Es como si tuvieran aquí un pedazo, no sé, como metido como un pedazo de plástico... Que uh -huh. cuando sube la frente, nos, como que se sube completa en vez de como en toda vez de, la piel. Ajá, como que no hay movimiento. Exacto. Es como si fuera una pequeña capita que recubre. Y eso a mí me indica que hay una evasión tremenda en esa edad en particular, en, en esa década. Entonces, de nuevo, y aquí no es para que... Uh! No, nada uh -huh. es bueno o malo. Y eso es una de las cosas que siempre hago un montón Solo de veces así. ¿no? Es. Y la cara lo único que te está diciendo es, oye, tenemos que sanar esto, Dale. Y lo que siempre digo en mis talleres, no hay cara perfecta. Todas las caras siempre vamos a tener que sanar algo. Todas. Y en la medida que ahora hacemos esa bendita posibilidad de ir creciendo, pues qué fregón. Es, es como ir hablando de una manera más fluida con nosotros y con nuestra alma. Porque al final el cuerpo es el monitor del inconsciente, pero también es la expresión del alma. Entonces, entre más aprendemos a entender qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con nuestra cara, mejor vamos a poder caminar. Ok. Tomaron nota. Pero. ¿Qué? ¿Qué? Pero a mí párenme, porque ¿Qué? yo me voy como ahorita. No, no, yo quiero que esto <risa> siga para siempre.
0: Productora, <risa> ¿cómo vamos de pila? Ya, ya hay que contar. No, menos. Ok, bueno. Bueno. Y ahorita ya Pues
1: tendremos que cerrarlo, pero qué impresión. Eh. Hay que hablar del libro que acabas de sacar. Sí,
2: aparte coescrito, pues, justo con la tanatóloga que les decía, Manas. Es es con una numeróloga. Ajá, y con una quiropráctica. quiropráctica. Y ustedes dirán, ¿cómo, ¿en qué momento se juntaron estas cuatro lunáticas? ¡Amo! ¡Wow! Fíjense que resultó ser un proyecto súper, súper como genuino, fluyó muy cañón, somos amigas y de repente salió y qué tal que sí, de repente que no los aceptan y de repente que sí. Entonces ha sido como muy bonito y muy mágico todo este asunto. Eh, como lo vemos son cuatro pilares los cuatro pilares del ser humano uh -huh. el alma el cuerpo la mente y el corazón eh, Gaby Pérez, una extraordinaria tanatóloga, la pueden encontrar como Gaby tanatóloga. Ay, chótense sus tanatotips a ver si no lloran. Ay, si les hago una apuesta. Ay, yo la sigo. De, sí, sí, yo así. la sigo
1: y es como. por
0: moco
2: dura, A ver si no. es cierto, ¿eh?
1: El moco dura, así no.
2: <risa> Oye, Pero, tú y yo, así
0: es que. Luego, luego. <risa> ¿Sabes qué? No, ya sentí mucho hoy.
2: No, <risa> extraordinaria. <risa> sí, sí, extraordinaria sí. y para que berres y para que de Abrazas también esos procesos, que aunque no son lindos, son bien necesarios. Son necesarios. Uh -huh. Y son parte de la existencia. del de trip. Sí. Entonces, bueno, con Gaby, que ya trata 100% el tema del alma, eh, con Mercedes Acosta, quiropráctica, extraordinaria, quiropráctica, aparte de deportiva y demás, extraordinaria, ah, ¿sí? es maga. Entonces, como una postura, no nada más es la postura que pones en la vida, sino también la postura del cuerpo uh -huh. que le habla al pensamiento. Es que también es otro tema apasionante. Numeróloga. O sea, segunda parte. Ya sé, está buenísimo. Güey, sí, sí, sí. tienes que ir por la segunda parte, pero... Luego el numeróloga, los números cómo nos van guiando, los números no son sentencia, simplemente es una tendencia. Entonces, también está padrísimo con Claudia sí, Sánchez. Sánchez. Ay, claro. A mí también. También padrísima, ¿eh? Vamos a invitar a todas, by the way. Sí, o sea, invítala. Feliz, feliz, feliz. Y bueno, que en mi caso, que ya vimos, que me gusta cantar la regala, ¿verdad? Es que, que lo hago, pero, que me sí, divierto sí. Diversión La <risa> calificación <risa> es diversión
0: Luego nos va a cantar, pero miren qué tal El Oye, unicornio el unicornio ¿Y dónde podemos encontrar tu libro?
2: En todos lados, plataformas digitales En audiolibro y aparte se los puedo narrar yo ¿Está un audiolibro? Y, Ferrari, wow. y Mercedes y todas es este, tranquilidad Audiolibro en alguna plataforma en específico En todas. Okay, eh, está también en Vic, que por cierto también vamos a sacar un podcast y van a llorar un montón. No, me urge. tú los no, manche, no, manche, no, no manches. ¿Cuándo sale tu podcast? Cuando sales en noviembre. Siempre hay caminos con las Siempre Otras, hay caminos tres mujeres. Ok, hey. para que lo escuchen. Entonces, okay, en la este, plataforma de Vic. Van a ver... Van a ver la
0: descripción. Van a ver
2: o sea, van a ver. Ay, Así tú como tú. Porque en esa, esa época de frío y chocolate
1: caliente, quiero llorar.
2: Así como tú, pero yo. Entonces, no te preocupes, esta I'm Binder, ¿eh? Binder, ¿dónde Wey, <risa> Sí, estás muy cabrón.
0: Sí, muy, muy cañón. ¿Y, y tienes, tienes, y, tus, y, y tus ah, bueno, talleres. tengo también mi
2: primer libro uh -huh. que se llama Stentí. Uh -huh. La verdad que no es porque lo haya escrito yo, pero he recibido comentarios divinos que te hablo de todo este tema en 11 capítulos muy lindos, te hablo de las perlas de la vida y así. Tengo talleres online, todo lo pueden encontrar en renata.com, tengo talleres mind, este retos de mindfulness, eh, cómo cuidar tu imagen de adentro hacia afuera, todo, estoy muy activa en eso. y, tengo cartitas. Tus, tus cartitas, ay, eso no, se recuerdo, me hace Bien altidas. bonito, bien bonito, también lo pueden encontrar en Amazon, para sobre todo entrenar la cabeza, estar en donde tiene que estar y a pensar correctamente, que nadie nos enseña, y dice mi maestra de aplicación mental, cuando las cosas van bien, qué fácil pensar bien, pero cuando van mal, ay, ah, ahí no es fue, cuando eh. tienes que
1: sacar el cobre, mi hija. Ay, ay, hijo
2: Tus ay. tarjetas son, fluye, Fluye, esas son eh, para contestar preguntas y sobre todo para líneas de pensamiento diarias. Uh -huh. Y va a salir un set para entrenarte en el mundo de mindfulness con prácticas diarias para que vayamos a estar en esta bendita presencia y honrar lo que sentimos.
0: Padrísimo, padrísimo. Me o
2: sea,
0: encanta. Eh, www.renatarroa.com Si están interesados, también eh, haces este... Y bueno, llamar? en la cara habla. One on com.
2: one. Estoy empezando a dejarlo. Lo estás empezando a dejar. Sí, ok, ya no tengo tanto tiempo.
0: Ok, pero pues material hay... Pero en la lacarabla.com, La com, la habla habla. Habla. Taller. Taller online. ¿Siento? Entonces lo pueden
2: tomar cuando quieran.
0: Eh, si les interesa y les llamó, no lo piensen dos veces. Al final es la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Sí. Y aquí esta maestra eh, los va a ayudar. Les va a ayudar a acer acercarse a su mejor versión ya. Tú les das el 50 y ellos lo el que
1: Qué bonito tenerte aquí. Gracias. Qué, gracias. qué, qué padre qué conocerte.
2: Qué honor, qué honor, de verdad. Y estamos en modo tía, entonces ¿Qué? Está no, no está Sí, sí y...
1: qué <risas> chingona persona. Neta, sí, qué padre, qué padre que te sí, has. qué bonito formado de esta manera y que compartes tu conocimiento con nosotras plebeyas provinciales y pues bueno ay,
2: manas, yo ya me voy sí. para su provincia también. Sí, ya a dónde te quieres ir a dónde te quieres ir a Querétaro a Querétaro a Tequisquiapan
0: a a ¿sí? 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 sí a, a Tequisquiapan es te qué sí. rico un qué pues rico. nos invitas vámonos sí. y pues visitamos. bueno aquí
1: cuando cerramos el podcast hacemos esta voz así patatillas básicamente aquí decimos se me da ay sí ya te escuché lo tuyo mira te nace de la flor
0: Aquí. Sí, 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 natural. Y pues bueno,
1: cuando vamos a cerrar el podcast decimos, pues, si vas a conocer a una muchachita, muchachito, muchachita que te guste y pues te gustaría conocer, ¿qué se tiene que
0: hacer, tienes hermana? Que ir a la farmacia por unos Un globitos, golitos. o a su, pero sí si en su tienda de la esquina. Sí, la protección, hay, ¿no?
1: Vayan porque sin globito, qué pasa. No hay fiesta, mi vida. Y si tienes algún eh, consejito, algún mensaje que le quieras dar aquí a la gente que nos escucha. ¡Salúdame
2: a tu mami! <ríe>